0: Утро на балткоме Утро на Болткоме продолжается. Олег Век Александр Шунин и к нам присоединяется ветеран правоохранительных органов Латвии Евгений Шабанов. Здравствуйте. Добрый день. Я рад приветствовать радиоработников. И мы Евгения Шабанова позвали в связи с выходом его новой книги, поскольку уже сейчас весь, можно сказать, вот я понимаю, опыт, весь какие-то интересные случаи из жизни, из практики, из работы, они постепенно как бы доходят до читателей в виде книг. Это были книги «Блокнот, ручка и пистолет», «Работаем тихо, ребята». И вот новая книга «Сыск, дела» тщательная, очерки о Рижском уголовном розыске, она буквально, вот я понимаю, на днях появилась продажа.
1: Ну, несколько слов о своих книгах я должен рассказать, поскольку мои читатели и радиослушатели, это не совсем одно и то же, хотя совмещается. Первую книгу я писал три года, когда вышел на пенсию, стал писать просто потому, что о работе уголовного розыска все кто-то что-то слышал, но никто ничего толком не знает. Это служба довольно-таки закрытая, не нуждающаяся в никаком пиаре, рекламе. И люди знают, уголовный розыск есть, а где он, что он, что он делает. В основном, что доносится до больших слоев населения, это ругань в адрес правоохранительных органов, потому что когда они что-то не дорабатывают, все опалчиваются, что я свои темы, своих книг рассказывать о том, о чем неизвестно широкому кругу как читателей, так и радиослушателей. Так и... А,
2: прошу прощения, вы только что заметили, что и знать-то особенно не надо. Да, чтобы, может ну, быть, приступ... всего за, за по реступнику, может быть, и не стоит а знать, враг как и работает. секреты
1: как будто бы раскрываете а, Нет, вы знаете, особых секретов не раскрываю, хотя кое о чем я писал И некоторые мои коллеги упрекали меня, зачем ты говоришь о той теме, о той теме, о той Я говорю, ну, вы понимаете, я говорю о том, о чем, допустим, у нас оперативная работа, она вся закрыта Она идет по грифам, не только секретно, и софт секретно но в Латвии есть закон об оперативной деятельности. Там все эти пункты названы. Поэтому в рамках этого закона я кое-что рассказал, не открывая, как говорят, ноу-хау. Я исхожу из очень простой э, системы, что простому, нормальному, честному человеку это все не надо, это ноу-хау. А уголовный элемент я просвещать не собираюсь, о том, как их ловят, ведь, понимаете, все... Ну, опять же, по уголовников, все сказать, они все сидят в тюрьме, они все, вот мы тут такие крутые, а менты там дуволомы, при этом они садятся пятый, шестой, седьмой раз сидят, и они все пальцы веером, что вот мы такие. А как их ловят, это уже ноу-хау. Поэтому ничего такого, чтобы выходило за пределы режима того же секретности, потому что есть... Следственная тайна, оперативная тайна, государственная тайна, я не рассказываю. Я рассказываю то, о чем, допустим, знает и население, но ну, без каких-то особых деталей. Ну... Вопрос, например, о негласных сотрудниках, его mm -hmm. очень часто задают. Агентурная сеть Агентурная сеть да. сеть, да. Она существует, она в законе записана. Уголовники об этом знают, знают. Они знают, что среди них есть масса наших людей, так сказать, которые глаза и уши наши. Да, они много энергии тратят, чтобы найти этих людей, что на воле, что на зоне, что где угодно. Главное ведь что? Где, кто и сколько? Да, Это я вопросы не открываю. Да, вообще, ну вот у меня, опять же, упрекнули, вот ты рассказал про кафе Росток, где была устроена в свое время оперативная ловушка в городе Риги. Я говорю, да, но я рассказал это только после того, как Росток прекратил ну, свое существование. Это, господи, Люди... <смех> Росток,
2: если бы не произнесли, кто бы вспомнил, что было Да,
1: был-то, ну, старожилы Риги, знаю, да, но там было изумительно поставлено дело, потому что это было место сбора... Скупщиков краденых, которые барыги назывались, там собирались вообще очень много таких людей, кроме скупщиков, там валютчики собирались. У Зеков, у многих таких, которые ну, не совсем опустившиеся, у них была даже традиция появиться в Ростоке после отсидки, после зоны освобождения и показаться, вот я ну, и весь криминальный Вернулся в общество, да, да, я и весь криминальный мир знал, ага, такой-то появился обратно. Да? А у нас шла информация, что такой-то появился. Нам это не интересовало, что такой-то появился. Люди отсидели свой срок и вернулись. Нас интересовало, он вернулся, чтобы обратно вернуться в тюрьму или он завязал, и он и больше свободу, не будет. свободу, да. чистой совести. Вы понимаете, уголовному розыску совершенно неинтересны простые люди, честные. Это не наш профиль, да, то есть ну, зачем они нам? У нас голова болит совсем от другого. У нас каждый день грабежи, разбой, убийства, изнасилования, кражи, все что угодно. Да. Поэтому первое, что там делалось, допустим, в том же Ростоке, это изучение намерений субъекта. Если человек освободился, пришел, спрашивает, у фарцовщиков, допустим, помните, кто такие фарцовщики? Mm -hmm, да. это мелкие спекулянты импортными вещами, и он спрашивает, нет ли у них там на наводки на хорошую квартиру богатую. Ну, ясно, человек собирается совершать. Да. Да, вот у меня был случай, цыган притаскивал туда липовое, контрафакт, как сейчас говорят, золото, он делал там каких-то металлов и продавал как золотое. Как в виде промысла. Ну, информация пришла, там 2-3 месяца, все, человек пошел. Поэтому я не раска... я в, здравом... в здравой памяти, как говорят, да, я бы никогда в жизни это не рассказал, но раз только больше нет, люди, которые там тусовались, они в основном разъехались, в основном даже из Латвии уехали. Ничего я такого нет. А то, что там было 30 лет назад, 20 лет назад, это уже не актуально так. Хотя я скажу так, что и до сих пор есть такие дела, которые ну, нельзя рассказывать. А почему? почему? Вы знаете, у меня приезжал мой брат как-то, и мы с сестрой, с братом сидели, я им рассказал две вещи. Происходила эта история в Юрмале, там взяли человека с грузом тротила взрывчатки и, и я рассказал то что прошло по суду они говорят ну и что и я рассказал то что происходило по настоящему они оба они совершенно не имеют отношения к правоохранительным органам они все разом закричали, это нельзя рассказывать понимаете то есть люди живые да человек сел он был убежден что он сел случайно и пусть он думает себе, да
2: а, – Прошу прощения, как понять, вы ну, подчеркнули разницу, то, что было по суду и то, что произошло на
1: самом деле? – По суду все произошло случайно. – А, в этом ну, смысле? – Да, это была очень красивая разработка нашего оперативного работника, очень красиво сделано, но… Ну, ну, чтобы преступники
0: не опять не знали, что методов
2: работы. радио, широких кругов. Хорошо, тогда к другим словам э, постараюсь придраться. Некоторые покинули Латвию, ну, вы э, имели в виду преступников. Ну, а...
1: Нет, я говорил не тех, а тех, а постоянно посетителей Ростока.
2: Да-да-да, ну, вопрос в другом, почему преступники покидают Латвию? Ну, здесь человек, не, ловить, не, вы понимаете, или, здесь преступники
1: или... вы очень широко берете. Есть Барыга, он, значит, он сидел на скупке какие то вещей, он обогатился, он уехал туда, где получше все. Есть фарцовщики, которые самые, они уехали, многие уехали, мотали, открылась железная занавес, они уехали. Ну что им тут уже? Поэтому преступ... преступность это вещь интернациональная. Они совершенно вот, в противовес нашему обществу, они совершенно не делятся ни по национальностям, ни по территориям. Конечно, какую-то территорию не придерживаются, да, но вот мы столкнулись, что, например, литовцы ездили к нам, воровали машины. Да. А наши, мы прикинули, что наши, соответственно, должны ездить в Литву, когда это uh -huh. все стали делать. У меня это описано, по-моему, в третьей, в последней книге. Вот, и до какой-то поры это нельзя было рассказывать, сейчас уже можно... Вот, и очень быстренько раскрыли целую серию литовцев свои, у нас, будучи у нас, раскрыли целую серию краж, а наши ездят в Литву... То есть, такая, а, а, такая, сотрудничество, обмен, обмен да. У нас есть звонок Вновь с прямого эфира, надевайте наушник, наушник давайте 212
0: 93 9 здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. У меня такой вопрос: в вот девяностых годах, двухтысячных годах, не знаю, как с вами поступили, очень многих уволили, старых специалистов. Вернее, они не такие старые были. Многие, наверняка, живы сейчас. У меня вот вопрос: к вам обращается кто-нибудь за советом? Может быть, вот таких как вы, хотя бы не штатных сотрудников делать? Наша полиция обращается к вам или нет? Спасибо. Спасибо. Ну, Спасибо. Вот, да. Да. Ну, Прослушаться даете? Э... Немножко так, немножко, но очень мало. Ну тут надо понять объективно. Я больше 35 лет прослужил. Я ушел на пенсию, я не хотел иметь с этой системой больше никаких дел. Не потому, что она стала чужой, а потому, что, ну, вот есть, ну, Сколько всё. можно. Хватит, да, сколько можно, да. Ну, у меня иногда прибегают люди, там говорят, там, Евгений, там вот, ну, вот такая ситуация, вот как но масштабных, я не, я не адвокат. Евгений, у меня вот
0: такой вопрос. Вот мы все время говорим об организованной преступности. А какую часть... Потому что, когда мы говорим про детективы, например, ну, часто, чаще всего, вот когда, не знаю, Шарлок Холмс, Миссис Марпл, Рокюль Паро, там преступления совершают как раз-таки самые обычные люди, которых, ну, вот есть... Ну, понятно, что это организованная преступность, человек всю свою жизнь вот, занимается преступными действиями, а в детективах мы чаще всего сталкиваемся с тем, что самый обычный человек вдруг идет на преступление, ну, не знаю, в силу каких-то причин, там, ревности там, или хочет денег. там или ну, Вот в жизни насколько вот, ну,
1: процентуально вот, преступных? Я, я скажу просто, просто, наверное, для многих это будет открытие, но наиболее у, больший, удельный вес преступности – это кражи. Кражи любые. Квартирные, карманные, там, из машины, из, из офисов, откуда угодно. Это все. И вот на эти кражи идут не только профессионалы, ну и любые. Вот человек в тяжелом состоянии, вот плохо что-то где-то увидел, лежил, стащил, да. Есть, конечно, профессиональные преступники, это, например, квартирники, они очень редко завязывают, и они всю жизнь вот начали, он как на работу ходит, да? Есть карманники, да, вот для тех, кто не знает, но карманники это элита уголовного мира, потому что это надо так такое, навыки такая, вазомоторика и прочее, прочее, так владеть руками, так потому что он крадет у человека в его присутствии кошелек, там еще что-то, и человеку не хватает этого, понимаете? А многие считают, что это какая-то мелочевка, да? Вот. А вообще преступление совершает кто угодно, да? Ну, я не говорю по спонтанной, там собрались, там две компании передрались между собой, кто-то кого-то ножом порезал, да, тут нету никакой такой ну, преступление есть, труп есть, допустим, или порезанный есть, но они... Ну, – Умысла какого-то такого нет. – Нет, но они к криминалитету не относятся, да. А есть люди, которые... В моей практике были люди, которых я сажал в седьмой раз, в восьмой раз, в девятый, вот был один даже девятый раз. Я знал женщину, которая восемь, восемь раз отсидела, не восемь лет, а восемь раз сидела То есть, это люди, которые не завязывают, да. Есть люди, которые прекращают... Отсидел, там, в общем-то, не Сахарин в колонии, хоть и зэки говорят, что тюрьма дом родной, но они туда как-то почему-то не особо торопятся. Да? Есть категория таких бомжей, которые он украл. Его в тюрьму посадили, он на всем готовом на государственном обеспечении. Он выходит, он не знает, у него уже родители нет, э, семья от него отказалась, он никому не нужен, но опять что-нибудь залез, какой-то милость стащил, Его опять он сидит довольный, да. Но это не, не наш профиль, так сказать. Да? Это тоже преступность, да, это тоже лица, совершающие правонарушения, да. Но это не профессионал, он не профессионал, потому что он уже не может жить в обычном обществе. Но это да? скорее образ жизни. Образ, и, да, да, согласен. По-другому не получается. В советское время были бомжи, их, конечно, было намного меньше, чем вот в наше рыночное время. Ну, это был тоже образ жизни, потому что их спрашивали, а, говорит, а мне нравится, я сегодня здесь, завтра тут, я ничего не делаю, там пошел мусорник, там само покушал, по жизни. да, там выпил что-то, там выпросил, сдал бутылки, купил, водочки маленькие, выпил. Это образ жизни, да?
2: Евгений, вы сказали, ну, отвечая на вопрос слушательницы, что да, обращаются и спрашивают совета, а как вы можете оценить уровень подготовки современных
1: оперативников? Ну. Тогда надо опять обратиться к истории, вот мой личный пример, я заканчивал высшую школу МВД, это да, Омская высшая школа, это школа была уголовного розыск, одна из старейших школ, нас готовили 4 года, да. в Риге была средняя школа милиции, двухлетняя, люди заканчивали, приходили участковыми в уголовный розыск, потом после этого какое то определенного времени они шли заочно учиться в высшие учебное заведения или отделение Минской школы или университет. Следователи многие приходили после Латвийского госуниверситета, то есть готовили серьезно, да, потом. А ведь сейчас ну, такого нету. Сейчас Академия полиции приказала долго жить её. Само колледж, я не знаю, конечно, уровень подготовки колледжа, в плане я туда не хожу. Вот. Но то, что приходят люди, они как бы подготовлены, но иногда... Я сталкивался, я все-таки проработал и советское время, и постсоветское, уже довольно значительно, больше 20 лет. Я бы сказал так, что до 91 -го года работала сама система. А система подбирала людей, готовила кадры. А сейчас, бы, я бы сказал, так идет все на субъективном уровне, что вот есть добросовестный парень там, или девушка, которые работают, очень много хороших работников. Проработал. А есть и в то же время и совершенно, как я считаю, случайные люди, которые пришли. Я не буду тут уж страшные тайны рассказывать, но вот после 90-х прямо пошла волна людей, которые считали, что в полиции это золотое дно, что там тебе будут сувать все карманы взятки, деньги, и ты будешь ничего делать. Они приходили, убеждали, что это совершенно не так, что за взятку могут посадить твои же коллеги, что тут надо пахать, вот, чтобы что-то иметь, какие-то достижения в раскрытии. И они уходили, очень многие, да, очень многие уходили. Но была такая волна, мы просто смотрели, они были вот как из выражения, корови, седло, да вот они в нашей системе. При этом они все, извините, как распальцовкой занимались, вы там, старики, вы там ничего самое, уже сейчас времена поменялись. И. Типа, вот, что ты меня учишь? Да вот такое был, вот, да.
2: разбойники классический да, да, сюжет да. Сюжет Нет, фильма. ну, вы
1: понимаете, ну, если один из министров, там, из политиков заявляет, что все проблемы от того, что э, у нас в Латвийской полиции много людей с того времени, и, типа, вот все проблемы. Но, но дело в том, что те, кто был вот в 1991 год, они были рамочкой, которая говорила этим молодым, пришедшим новым работникам, как работать, что делать. Потому что если просто человека пустить нового, он таких дров наломает, потому что есть сроки заявления, есть законность, есть э, да, взаимоотношения с, даже с бандотой, да, с бандитами. Да, потому что там тоже надо определенную этику иметь. Да. Потому что я как молодой, там иногда, ну, что тут можно повиниться, там матом на него, там хозяин, там, ну, это чуть не я И он там на меня буром. А потом... Да до меня дошло, что надо уважать человеческое нам это говорили в высших учебных надо уважать даже узека, задержанного, арестованного, надо уважать его человеческое достоинство. Да? И знаете, когда ты разговариваешь вежливо, он пытается перейти на свою мову, так сказать, да? а ты ну, в литературном языке опять отвечаешь его по имени-отчеству. И вы знаете, начинается просто вот беседа двух людей, да? мы на полярных полюсах, да, и, ну, вы понимаете, дело в том, что о чем вот не пишут, и не в кино этого нету очень львиная доля преступления раскрывается уголовным розыском, не беганием, там, как у нас говорят, волка ноги кормят, да, а именно вот сидя в кабинете с задержанным, его задержали за одно преступление, из него потом вытасли еще массу. У меня вот в книге, в первой, есть, где за убийство взяли двух, Парней, С ними начали работать. Один первый раз сел, а второй уже сидел. И когда дело пошло в суд, уже вместо двух уже было 14 человек, группа, и за ними было 186 преступлений. 186. Вот это наговорили. Потом раскрутили. Это раскрутили, раскрутили, и потом два убийства раскрутили. Да? Вот. Они сели за убийство и раскрыли еще убийство... Около театра русской драмы убили медсестру наркологического диспансера, там где-то года три было не раскрыто. Да, и вот мой коллега Сергей Черненок покойный вот он, ну, мы тоже работали. Я в первой книге очень подробно рассказывал, как это все это делается. Да, но вы понимаете, в фильмах этого нет, ну, чуть-чуть показывают, но потому что это не динамика. Да, это никому не интересно, вот как уж Тирвица, да, uh -huh. если бы не было голоса за кадром, да, то uh -huh. вот он сидит, думает, опять сидит, думает, размышляет, но, но человек бы там зевать начал. Да? А когда есть голос за кадром, там самая озвучка идет, да. Точно так же вот у оперативные работники, молодые сначала бегают, а потом они получают вкус. Вот, Этой работе, да. И То есть многое на
2: психологии ну, работать решать.
1: Ну, надо, конечно, устанавливать контакт, да. Но тут есть еще люфты законодательства. Ну, вот я вам объясню. Например, вот человек сел за разбой от 5 до 12 лет лишения свободы, да? а за какую-то кражу там до 7 лет. Он может 50 этих кражей взять, потому что у него до 12. Понимаете, да? Ему, а ему вот он сел за разбой, а потом, когда он сидит, какая-то кража вылезет, ему новый суд, ему добавляют срок, и а. это прибавляют, и ему невыгодно. Те, кто из нашей клиент, клиентуры, они все прекрасно знают, что если есть крупная статья, вот, то он забирает все, что. Попадает под санкции. Да, под то есть такая грех. арифметика, да? Это, это арифметика, это чистая арифметика, но она срабатывает, потому что люди, как они говорят, почищают себя. Да? Он, вот убийство, да, то есть ну, убийство у нас было самое серьезное убийство. вот он, Они начали вообще рассказывать с мелочи, Там украли пиво от магазина. Грузчики привезли, магазин еще был закрыт, они поставили ящики, ушли. Те пришли, им ящик забрали. Также молоко, там сначала мелочи, потом мопед украли, оказывается, потом мотоцикл. И потом вот дошли вот до этих 186 эпизодов, и когда вышло вот это второе убийство, которое висело не нераскрыто.
0: Нам показывают, к сожалению, что время завершается. Мы напомним, что все подробные вот истории действительно можно найти в книгах. Евгения Шабанова «Блокнота, ручка и пистолет», «Работаем тихо, ребята». И вот самая свежая книга «Сыск. Дело тщательное». В книжных у. магазинах да? города, и так и сказать. Нет, Сеть
2: полярис нет
1: нет, 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 нет. Сеть Полярисов. Полярис. Полярис. что было еще много mm. книг, но что-то у них mm. там yeah. как-то не пошло. Так, ну, ну, 10, 10 магазинов поляриса, это все. В полярисе люди. и видел. Спасибо, Спасибо огромное, вам.
2: Евгению Шабанову. Что же, мы завершаем утро на балконе. В 11 часов вернемся вместе с Татьяной Латышевой и программой «Экономикс».